0: Du hörst den Federverliebt Podcast. Heute geht es um meine drei liebsten Einsatzmöglichkeiten für Calligraphy. Wir erklären, was das überhaupt ist, wie es geht und wo dir diese ganz spezielle Art des Letterings besonders gut helfen kann. Viel Spaß dabei. falsche Kalligrafie, also geschummelte Kalligrafie, habe ich auch schon mal gelesen und es gibt einige Bereiche, wo das wahnsinnig sinnvoll ist, diese ja dieses spezielle Art, diese Variante des Letterings einzusetzen und genau darum geht es heute. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich so ja einige Lieblingsvarianten habe, das zu nutzen und die wollte ich gerne mit dir teilen. Was ist für Calligraphy? Das ist ganz grob gesagt eine schnelle und ziemlich einfache Art, Schriften zu erstellen, zu schreiben, die so aussehen, als seien sie kalligrafiert. Und genau das ist auch der Punkt. Die sehen nur so aus, als wären sie kalligrafiert worden oder mit Brush Lettering gestaltet. Das sind sie aber nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich immer mal wieder in den letzten Jahren über einzelne Kommentare auf Seiten oder in Foren gestolpert bin. Ja, wo die Folkalligraphy eher so ein bisschen kontrovers besprochen wurde. Also es scheint einfach Leute auf dieser Welt zu geben, die der Meinung sind, was nicht mit einer Feder, einem Pinsel oder einem brushpen geschrieben wurde. Ja, das ist irgendwie nicht richtig und zählt nicht und ist falsch. Und ähm, ich kann dem gar nicht zustimmen. Ich habe auch bisher noch keinen anderen Kalligrafen gefunden, der wirklich gut kalligrafieren kann, der dem zustimmt. Ganz einfach, weil es Einsatzbereiche für diese Art des Schreibens gibt, die einfach unfassbar ja, gut sind oder Bereiche gibt, für die diese Art zu schreiben besonders gut geeignet ist. Und genau darum soll es heute gehen. Calligraphy hat eine ganze Reihe von Vorteilen, wie ich finde. Zum einen ist oft deutlich weniger Übung nötig als für reguläre Kalligrafie, um halbwegs schöne Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, Anfänger sind nicht so schnell frustriert, ähm, ja, wie das beim Schreiben gerade mit der Feder der Fall ist. Aber auch Brush können ja am Anfang ziemlich widerspenstig sein. Und da ist die Calligraphy vielleicht eine schöne Ergänzung für Leute, die gerade anfangen und einfach mal ein Ergebnis sehen wollen. Ähm, das Ganze kann damit auch, einfach ja als Einstieg ins Handlettering genutzt werden. Es sind darüber hinaus, das finde ich einen Riesenvorteil, keine speziellen Stifte oder Schreibgeräte nötig. Letztlich kann jedes einzelne Schreibwerkzeug auf dieser Welt verwendet werden. Ob das ein Bleistift ist, ob das ein Gelstift ist, ob das ein Schulfüller ist, was auch immer. Alles funktioniert für die Folkalligrafie und das macht es, glaube ich, vielen Leuten sehr einfach, damit mal zu starten und auszuprobieren. Und, und das ist der Vorteil, den ich am meisten nutze, die Calligraphy erweitert die Möglichkeiten der Kalligraphie, indem sie die Einsatzmöglichkeiten erweitert. Dazu komme ich gleich. Zunächst klären wir aber mal ganz kurz, wie geht das jetzt? Also wenn es eine Abkürzung in die Kalligrafie oder ins Handlettering gibt, wie sieht die aus? Es ist im Grunde genommen sehr simpel. Ein Wort wird in einer möglichst schönen Kursive geschrieben, also in einer Handschrift, die vielleicht schon ein bisschen schräg gestellt ist und wo man sich einfach Mühe gibt, dass die Buchstaben schön aussehen. Wichtig ist, dass du dabei ein bisschen mehr Platz zwischen den Buchstaben lässt, als du es gewöhnlich tun würdest. Im zweiten Schritt werden alle Striche, die abwärts geführt werden, bearbeitet. Das heißt, du guckst dir erstmal all deine Striche an und findest raus, welche sind denn abwärts geführt worden. Wenn du die Striche hast, dann ziehe jeweils eine Linie parallel zu diesem Abstrich. Diese Linie sollte natürlich nicht in der Luft enden, sondern quasi unten wieder in der, in der Kurve, wo der Abstrich also endet, ähm, sollte diese Linie auch wieder mit, mit der ersten Linie quasi zusammenlaufen. Und auf diese Weise entstehen kleine Zwischenräume und die werden dann ausgefüllt, ausgemalt sozusagen. Und auf diese Weise werden die Abstriche betont. Und das ist genau das, was wir beim Handlettering mit Federn, Pinsel und Pinselstiften erreichen. Das heißt, es ist Ziemlich einfach das Ganze ja sozusagen nachzubauen. Alternativ kannst du einfach die Abstriche zwei bis dreimal nachziehen und sie dadurch optisch ein bisschen verbreitern. Das Ergebnis, also der Kontrast zwischen Ab- und Aufstrichen, der wird deutlich dezenter ausfallen, aber das kann auch eine schöne Möglichkeit sein. Und jetzt ist die Preisfrage: Wofür brauche ich das? Das ist natürlich die Frage, die sich vor allem alle stellen die schon Handlettern können. Wie gesagt, für absolute Anfänger ist das einfach eine schöne Möglichkeit, einzusteigen. Aber für alle anderen, wofür brauchen wir das? Naja, im Grunde genommen brauchen wir es immer dann, wenn mit Feder oder Brush Pen nicht, nicht mehr oder nicht gut gearbeitet werden kann. Wenn also zum Beispiel Oberflächen beschrieben werden sollen, die ungeeignet sind. Oft könnte man in den Fällen alternativ noch mit einem Pinsel arbeiten. Ich habe aber festgestellt, dass das Ergebnis häufig ja ein bisschen sauberer und ordentlicher aussieht, wenn es mit Focaligraphy gestaltet wurde. Und deswegen greife ich an solchen Stellen gerne darauf zurück. Was ich damit meine, ja, das wird vielleicht am einfachsten deutlich, wenn ich dir von meinen drei liebsten Einsatzmöglichkeiten erzähle, wie ja auch schon ähm, anfangs angedeutet. Zunächst mal mag ich die Full Calligraphy, wenn ich große Schriftzüge gestalten will, wenn ich auf Holz schreibe, wenn ich auf Stoff schreibe. Ich komme zu allem gleich noch inhaltlich ein bisschen näher. Dann liebe ich die sehr wenn ich andere Schreibtechniken anwende, wenn ich mit einem Lötkolben Brennmalerei machen möchte beispielsweise, wenn ich mit einem ähm, Gerät eine Glasgravur machen möchte und auch wenn ich ein Kreidelettering machen möchte. In diesen drei Fällen verwende ich die Folkalligrafie am allerliebsten. Es gibt eine Million verschiedene Einsatzmöglichkeiten, das sind meine häufigsten und meine liebsten, aber das kann bei dir auch schon wieder ganz anders aussehen. Kommen wir mal zu meiner ersten Einsatzmöglichkeit und das war ja große Schriftzüge auf Holz oder auf Stoff. In der Theorie lassen sich Schriftzüge beliebig groß gestalten. In der Praxis gibt es leider Grenzen. Mit einer Feder lassen sich nur verhältnismäßig kleine Schriftzüge erstellen. Versuch mal mit einer Feder einen einzelnen Buchstaben über ein ganzes DIN A4 Blatt zu ziehen. Du wirst verzweifeln, es wird einfach nicht funktionieren. Und wenn dein Lettering am Ende gedruckt wird, also wenn es letztlich digital skaliert wird, dann kannst du mit der Feder vorschreiben, wenn du aber irgendwas beschreiben möchtest, wo du einfach quasi direkt das Ergebnis produzierst, ähm, sagen wir mal, du möchtest ein großes Holzschild beschriften, zum Beispiel für eine Hochzeit, oder du möchtest ein großes Stück Stoff beschriften als, als Tischläufer beispielsweise, dann wird das nicht so richtig gut funktionieren. Ist ja denn natürlich, du möchtest den Stoff bedrucken lassen, das ist aber eine andere Geschichte. Und für diese Fälle, die ich gerade genannt habe, ist die Feder einfach komplett nicht geeignet. Zum einen, weil die Schrift nicht groß genug wird. Und zum anderen, dass Untergründe wie Holz oder Stoff nicht geeignet sind, um mit einer Feder beschrieben zu werden. Man kann gerade Holz ein bisschen vorbereiten. Das kann dann schon mal funktionieren. Dann kommt uns aber wieder die Größe dazwischen. Also große Holzschilder mit einer Feder können wir einfach nicht gestalten. Holz mit Brushpans zu beschreiben ja, das kannst du machen, also einmal, wenn du den Brush Pen wirklich nicht magst und schrotten möchtest, dann ist das eine super Möglichkeit. Ansonsten würde ich dir ganz dringend davon abraten, mit deinen Brush Pens raue Untergründe bearbeiten zu wollen. Das überleben sie einfach nicht und am Ende geht es ihnen wirklich nicht gut und das ist ein bisschen schade, weil Brushpens, gerade die, die großen Brushpens, wie zum Beispiel die Tombows, die können schon ganz gut große Schriftbilder erzeugen. Also das Beispiel von gerade eben, einen einzelnen Buchstaben auf ein DIN A4 Papier zu bringen, ist mit denen kein Problem. Aber wie gesagt... Der Untergrund macht uns an der Stelle einen Strich durch die Rechnung. Was du natürlich machen kannst, gerade wenn es um Holz geht, das wäre dir ja, deine, deinen Schriftzug leicht vorzuschreiben... Und dann mit einem Pinsel zu arbeiten, das würde funktionieren, wäre letztlich aber auch Focalligraphy, denn um in den Größen wirklich Auf- und Abschwünge hinzubekommen, müsstest du auch mit der Focalligraphy arbeiten. Auf den Untergründen, die ich gerade genannt habe, gerade auf Holz und auf Stoff, nehme ich am allerliebsten Marker, also Stifte, die über keine Brushspitze verfügen, ich habe gerade schon erzählt, das würde nicht funktionieren, die aber für den Untergrund perfekt geeignet sind. Das heißt, an der Stelle, wenn ich weiß, ich habe einen Untergrund, der so ein bisschen ja, schwierig sein könnte, dann schaue ich wirklich in allererster Linie danach, ist der Stift, mit dem ich auf diesem Untergrund schreiben möchte, für diesen Untergrund in irgendeiner Form geeignet und das wird sozusagen mein Hauptaugenmerk sein und dann kann ich ja mit den Stiften, egal ob es jetzt ein Stoffmalstift ist, ein Acrylmarker, vielleicht auch ein Kreidemarker, das kann auf Holz auch ganz schön aussehen, je nachdem, was man so macht. Dann kann ich eben mit der Calligraphy das Ergebnis so erzielen, dass es nach Handlettering aussieht, vielleicht auch nach Kalligraphie aussieht aber ich muss mir keine Gedanken um den Untergrund machen. Das heißt, das Material, das ich beschreibe, das bestimmt sozusagen den Stift, mit dem ich schreibe und das klappt am allerbesten. Und mit so Stiften, mit so Markern lässt sich dann eben auch wirklich großflächig arbeiten und lassen sich auch große Schriftzüge ganz gut erstellen. Was man auch machen kann, das äh, funktioniert ganz schön, ist mit so einem Marker vorschreiben, am besten in einer neutralen Farbe, wie zum Beispiel weiß, dann eben diese, diese Linien für die Calligraphy einziehen und das Ganze dann mit einem Pinsel ausmalen, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, gerade wenn man irgendwelche besonderen Farben verwenden möchte, die es eben in der Form dieser Marker nicht gibt, ist das eine ganz schöne Option. Wenn ich ganz andere Schraub Schreibtechniken verwenden möchte, also wenn ich mit einem Lötkolben auf Holz schreiben möchte, wenn ich mit Hilfe von einer Gravurmaschine Glas oder Stein verzieren möchte oder wenn ich mit einem von beiden, das klappt nämlich, mit beidem ähm, Leder beschriften möchte, dann bin ich zwingend auf die Folkalligrafie angewiesen, weil natürlich diese ja, Schreibgeräte, ich packe das mal so gedanklich in Anführungszeichen, denn so ein Brennkolben ist kein Schreibgerät und so ein, ein eine Gravurmaschine oder ein Gravuraufsatz, das ist eben auch kein Schreibgerät. Ich verwende es nur in beiden Fällen als solches. Die können natürlich keine Auf- und Abschwünge in irgendeiner Form unterscheiden. Das heißt, da bin ich einfach auf die Full Calligraphy angewiesen. Das wird anders nicht aussehen. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich mit Kreide unterwegs bin. Wenn ich also eine Tafel beschriften möchte oder wenn ich auch gleich eine ganze Tafelwand beschriften möchte, ich kann da wirklich sehr großformatig werden, dann ist die Focaligraphy super geeignet. Du magst dich jetzt fragen, wieso, weshalb, warum? Denn wenn man Kreide bei den Abschwüngen ein bisschen stärker aufdrückt, schreibt sie ja... Also wird mehr, mehr Kreide, es gibt einen stärkeren Kreideabrieb, das war das Wort, das ich suchte. Und die Schrift wird ja sozusagen dunkler, also weißer in dem Fall oder je nachdem mit, mit welcher Farbe deine Kreide eben ausgestattet ist. Um, das kann man machen, das wird aber nur in der Nähe ganz gut wirken, wenn du wirklich eine, eine Wirkung in deinem Schriftbild haben möchtest ja, die, die toll aussieht, auch wenn man ein bisschen weiter weg steht, dann bist du auch hier auf die Focaligraphy angewiesen, weil du einfach diesen Unterschied zwischen Auf- und Abschwüngen besonders stark herausarbeiten möchtest und weil du gerade, wenn du Kreideletterings machst, auch einfach darauf achten möchtest, dass du sozusagen über jeden Strich vielleicht eh ein, zwei, dreimal drüber gehst, damit die Kreide richtig schön rauskommt auf diesem Tafeluntergrund und damit sozusagen deine Schrift dann sehr weiß ist oder wie gesagt, welche Farbe auch immer deine, deine Kreide hat. Du kannst für diese Art von Letterings natürlich auch Kreidemarker verwenden. Die sehen ein bisschen anders aus als die normale Kreide und das ist dann letztlich Geschmackssache, was du an der Stelle lieber verwenden möchtest. Es wird Beides gut funktionieren, aber es braucht eben beides auch die, die Faux Calligraphy, damit du diesen, diesen Effekt erzielen kannst. Das waren sie, meine drei liebsten Einsatzmöglichkeiten für Faux Calligraphy. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwirrt und denkst dir: Moment mal, sie hat doch am Anfang der Episode gesagt, dass Faux Calligraphy auch richtig gut geeignet ist für Anfänger. Und ja, ich muss zugeben, dass meine Einsatzmöglichkeiten schon voraussetzen, dass jemand ein bisschen Ahnung von Kalligrafie hat, dass jemand eine Idee hat, was er da macht. Also Kalligrafie, Handlettering von beidem müsste man für diese Dinge ein bisschen Ahnung haben. Aber das ist halt meine Möglichkeit oder meine Art von Calligraphy einzusetzen. Das kann ja jeder anders machen. Wie gesagt, Anfänger kommen ziemlich schnell zu Ergebnissen und dann verwendest du eben Stift und Papier und schlägst dich nicht mit einem Brennkolben rum. Und Calligraphy ist auch dann super geeignet, wenn du dich zwar für schöne Schriften interessierst und die vielleicht auch einsetzen möchtest, in Überschriften, in, in Heften, im Bullet Journal, wo auch immer. Aber wenn du dich an Handlettering an sich nicht so recht rantraust oder wenn dir das einfach auch viel zu aufwendig ist, in dem Fall ist Calligraphy auch super geeignet, denn Einzelne Worte lassen sich natürlich total schön gestalten auf diese Art und Weise und du bist überhaupt nicht davon abhängig, dass du ja, dass du bestimmte Materialien zu Hause hast, dass du bestimmtes Papier zu Hause hast, bestimmte Stifte, Federn, Tusche, Tinte und so weiter und so fort. Das heißt, Vokaligrafie ist da auch wirklich super geeignet. Mein Tipp noch: Google einfach mal nach calligraphy Alphabet oder ähnlichen Dingen. Es gibt nämlich online eine unfassbare Anzahl von Vorlagen, die sind auch kostenlos einfach runterzuladen. Das heißt, wenn du wirklich einfach nur schnell eine schöne Idee brauchst, wie du ein bestimmtes Wort gestalten kannst, dann wäre das vielleicht die richtige Adresse für dich. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Die ist ein bisschen kurz und knackig geworden, aber das ist ja auch mal ganz schön. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können. Ich bin sehr gespannt, wie Du mit der Calligraphy umgehst. Ich weiß jetzt schon, dass ich sie auf jeden Fall heute einsetzen werde, wenn ich das Wort der Woche lettere und das lautet heute Trickkiste. Ein bisschen gemein, weil zwei K's hintereinander nie so leicht zu schreiben sind, aber von daher auch eine ganz schöne Übung. Ich hoffe, dir hat es gefallen, wie gesagt. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich total freuen, wenn du diesen Podcast anderen Federverliebten, anderen ja, Schriftverrückten empfehlen magst. Das ja, fände ich einfach sehr, sehr schön und damit hilfst du mir richtig gut. Für heute war es das. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.